0: Oui, je pense que c'est un cas comme aujourd'hui où en effet, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si vous souhaitez euh, réagir donc à mon opinion sur Greta Thunberg, bien sûr, euh, vous pouvez le faire en nous écrivant à Cube Radio. Alors, on va parler maintenant avec Claudia Rochelle, qui est journaliste, qui est animatrice, qui est écrivaine et qui est aussi amie de Nelly Arcand. Bonjour, Claudia. Merci Bonjour. de venir dans nos studios. Merci. Euh, Nelly arcan donc, euh, auteure, écrivaine. Je sais que toi, tu aimes... Est-ce que tu aimes le mot autrice? Oui. oui, oui. Ça te dérange pas. Non, moi, bon. auteur autrice, j'accepte tout. Oui. Du moment qu'on rend hommage aux femmes ah, qui ben écrivent. Ah, ça, oui. Ça, voilà. c'est fondamental. Alors, oui. Donc, aujourd'hui, le 24 septembre, il y a exactement dix ans, Nelly arcan s'est ôté la vie. Mm. C'était une très bonne amie à toi. Euh, c'est très particulier, euh, Nelly Arcan, parce qu'à l'époque, j'animais à ma TV, euh, j'animais une émission qui s'appelle « Ici et là mmh. ». Et euh, Nelly, excuse-moi, c'est vraiment, on revit des moments difficiles, hein, toi et moi. Oui. Euh, Nelly, donc, était chroniqueuse à cette émission-là, et moi, j'étais chroniqueuse à cette émission-là pendant, pendant plusieurs mois. Et en septembre de, de 2009, on m'a demandé d'animer l'émission, et donc, Nelly devenait une de mes chroniqueuses. La première journée de l'émission, la première journée de la saison on attend Nelly, puis on attend Nelly puis on attend Nelly avant d'entrer en studio et elle n'arrive pas alors il y a quelqu'un de l'équipe qui a appelé chez elle le téléphone ne répondait pas et à un moment donné il y a quelqu'un qui a répondu au, au bout de la ligne, pis on a dit on s'inquiète pour Nelly, est-ce qu'elle s'en vient et la personne au bout de la ligne a dit je pense pas et on a fait notre émission sans savoir ce qui arrivait avec Nelly. Et quand l'émission s'est terminée, on a appris qu'elle s'était ôté la vie. Toi, tu l'as appris comment que Nelly s'était ôté la vie
1: euh, c'était, euh, c'était une journée comme aujourd'hui, euh, côté climat, c'est ce que je me suis dit en, m- en me réveillant ce matin. Mmh. J'étais, euh, j'étais euh, en immense peine d'amour, j'étais au cœur du euh, conflit de travail au Journal de Montréal, donc j'étais en lacade, ça n'allait pas, j'étais en peine d'amour aussi. Et je me souviens que je lui avais écrit un petit courriel, euh, juste pour dire, écoute, on est dû pour se voir, je m'ennuie, je veux mmh. qu'on jase, ça va pas. Elle m'avait écrit... Oui, oui, on on va aller, on allait à ce moment-là souvent souper au Continental sur sur Saint-Denis. Donc, euh, oui, on va se donner rendez-vous au Continental cette semaine, je te rappelle. Parce qu'on se téléphonait, hein. à cette époque où on se téléphonait, les gens. Donc, on se parlait au téléphone. Il n'y avait pas juste des SMS à l'époque, les tout petits. Non, il n'y en avait pas. Donc, bon, ça ça, ça, ça se passe comme ça. Moi, je suis journaliste à ce moment-là, donc je vais faire une entrevue euh, pour, euh, bon, avec une une personnalité, pour, euh, pour, pour mon journaliste. Donc, je travaillais pour le Frontenac à ce moment-là. Et je me souviens qu'au euh, retour de, de, de cette entrevue-là, j'ai eu un téléphone d'une journaliste de la presse. Puis, elle me dit, écoute, euh, je voulais juste savoir si tu avais des nouvelles de Nelly. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé avec Nelly? Donc, on est en, en début de soirée. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est, c'est quoi l'affaire? Je comprends pas. Elle dit, il serait arrivé un incident. Ben là, une incidence, ça peut être.. Moi, j'ai pensé juste accident de voiture. Je ne sais pas pourquoi. Mais jamais, j'ai imaginé, sachant, ayant lu son œuvre, où il parle, oui. où il s'est écrit noir sur blanc, euh, connaissant la fascination qu'elle avait pour le suicide, une fascination que je partageais aussi. Donc, pour nous, c'était comme... J'ai pas pensé à ça. On parlait beaucoup de suicide ensemble, donc euh, jamais j'ai pensé qu'elle passerait à l'acte. C'est bizarre ça. Quand
0: même. Mais c'est bizarre parce que tu viens de dire deux choses qui ouais. pourraient paraître contradictoires dans ouais. la même phrase. Vous en parliez oui. souvent, mais pas. Dans... Et elle était fascinée par ça. Et tu as tout à fait raison de le rappeler. Elle en fait, elle y fait référence à beaucoup de reprises, que ce soit dans Putain dans Folle ou dans, dans dans d'autres livres. Et pourtant, c'est la dernière chose à laquelle tu as pensé ouais, quand on j'ai t'a appelé. Pas
1: pensé à ça du tout. Mais c'est que très rapidement après euh, j'ai fait un autre téléphone, puis j'ai fini par le savoir. Là, je me souviens plus par qui euh, j'ai fini par savoir que c'était qu'est-ce qu'est-ce qui était arrivé et que c'était vraiment lui la vie là, c'est Donc là, j'ai fait OK. Là, j'ai compris. C'est drôle, mais au début, non. Parce qu'on parlait du suicide, mais on ne parlait pas de nous par rapport au suicide. On parlait du suicide en général. De du suicide de Hubert hein, oui oh, mettons. Oui, ben oui, oui. surtout des de grandes écrivaines aussi. Voilà. Virginia Woolf. Absolument. C'était venue dans nos discussions beaucoup. Elle avait des livres sur le sujet. Donc, moi, j'aime toujours aller regarder ce que les gens lisent. Donc, je fouillais dans sa bibliothèque. Puis, il y avait des livres là-dessus. Donc, tu sais, pour moi, c'est pas. On dirait que je pas pensé. Puis, même encore aujourd'hui, je le dis tout le temps, j'ai l'impression. Que c'était un appel au secours. J'ai, j'ai l'impression qu'elle a raté quelque chose, qu'elle s'est ratée en se réussissant. Je sais pas si tu mais que je en dire. même temps, mais ben là en même temps,
0: je fais attention parce que bon c'est son intimité et tout. Oui. Mais semble t il que c'était pas la première fois. Mmh. Non. Donc c'était pas, il y avait eu des tentatives avant qui avaient échoué. Donc pourquoi celle-là aurait fonctionné Mais en même temps, un suicide c'est toujours un appel à l'aide. Oui. Bah ben oui,
1: absolument, absolument, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est, c'est, c'est ma c'est ma plus grande c'est ma plus grande tristesse ma plus grande déception c'est, c'est qu'on n'a pas été là à temps pour voir percevoir ressentir ou mais on peut pas on peut pas je je mets pas le blâme sur personne puis je pense que si une personne qui était bien entourée c'est bien elle près de ses parents des parents formidables avec qui j'ai eu la chance souvent de m'entretenir euh, des amis là, une gang d'amis là oui. que je côtoie on, on se voit encore parfois on se croise je veux dire c'était c'était, on était présent on était là, les gens étaient là, elle, elle avait un amoureux à ce moment-là. Tu sais, c'est, c'est des choses qu'on saisit pas, là, euh, qui nous échappent. C'est vraiment, euh, c'est vraiment de l'ordre du, du, du grand mystère en, encore, euh, encore aujourd'hui. Il euh,
0: y a beaucoup de théories. Hein? Ouais. Évidemment, quand, euh, quand Nelly s'est enlevée la vie, il y a beaucoup de théories qui ont été mises de l'avant. C'était quelqu'un d'excessivement talentueux, qui avait une plume exceptionnelle. Tu sais, quand elle a publié « Putain », tout le monde était comme en admiration. C'était un style nouveau, un style différent, un style euh, rentre-dedans. Elle était mmh. extrêmement talentueuse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui doutait énormément d'elle-même. Comme les C'était une fille magnifique, mais qui était extrêmement insécure face aux hommes. Très insécure par rapport aux autres mmh. femmes. Ah oui, terriblement, je peux te le dire parce que je le racontais au début, tu sais, on était chroniqueuses toutes les deux Merci. et je savais qu'elle avait un malaise avec moi. Mmh. J'ai toujours senti que Nelly, sa euh, son apparence physique était à la fois un atout et un danger, quelque chose qui, qui la qui la dont elle se servait mais qui la blessait. Et est-ce que c'est possible que euh, c'est quelqu'un qui avait tellement peur de vieillir?
1: Qu'elle a choisi de rester jeune éternellement Ça peut, ça fait partie des des, des théories avancées. C'est écrit noir sur blanc euh, à dans 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 ses différents romans. C'est, c'est écrit qu'elle veut pas, elle veut pas franchir le cap des des. Je me souviens plus, c'est 30, 30 40 ans, temps. je pense. 30 ans, ouais. c'est ça. Euh, des fois c'est 30, des fois c'est 40. ça dépend ouais. des des livres. Et de, Mais donc, des... putain, elle parle des femmes plus vieilles comme ah, étant oui, des rabougris, larves. des larves, des des larves. larves. Euh, puis euh, les stroumpettes. Euh, bon, être euh, les stroumpettes, c'est ça, être la seule femme, la seule blonde. Parmi un village d'hommes. Parce que quand t'es une stromfette, ben, t'as, pas, t'as pas de compétition. En même temps, t'es seule. La compétition, c'était ça aussi qui était obsédant pour elle par rapport au physique. Elle se définissait beaucoup par ça, alors que son monde intérieur était constamment peuplé d'histoires. Euh, de c'est une grande philosophe, Nelly. Puis t'as raison de le dire, c'est une fille qui était excessivement intelligente. Et, et, c'est, et parfois, c'est ce qui arrive aux gens très, très lucides aussi, excessivement oui. brillants ils euh, attendent à leur jour. On donnait l'exemple du Berraquin, de Virginia Woolf, Sylvia Platt, mm-hmm. euh, Sarah Tisdale, tellement d'autres qui ont eu des vies comme ça. C'est des, c'est des étoiles filantes. Ils ont vu des choses peut-être que, que nous, on n'a pas perçues. Ou, oui. euh, ils ressentaient, elles ressentaient les choses d'une manière folle, je me souviens. Puis oui, il avait des réactions très intenses par rapport à, à son physique, par rapport aux autres femmes aussi, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des amis de filles. Mm-hmm. Disons, moi, je, j'ai, j'ai pu me fier à ça. 100% sur cette personne-là, sur cette femme-là... Elle était d'une fiabilité d'une. Je lui faisais confiance. Elle me faisait. Tu sais, on se Il y avait ouais. ça aussi. Et c'est une amie avec qui j'ai beaucoup ri. Ouais. On n'était pas toujours assez penchés. Euh non, c'est une ricanuse. Elle <rire> était super rigolote. C'est, de... c'est comme ça que moi que je veux me souvenir d'elle. Ouais. De nos fous rires, de nos euh, nos brosses mémorables <rire> <rire> au vin, au champagne, euh, avec ses chats, ses, ses siamois euh, qu'elle a... qu'elle adorait, que je gardais quand elle n'était pas là. Tu sais, c'était c'était ça aussi donc. Oui. C'est sûr que le point de vue public c'est ça, puis c'est de ça qu'on c'est, de, c'est correct qu'on parle de ça parce que dans ses livres c'est il est écrit hein c'est pas on, oui. on vient pas euh, casser des euh, casser des secrets dévoiler des secrets par contre il y avait tout ce côté là dont je, j'aime me remémorer aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui même la, la journée de, de sa mort.
0: Ouais. Oui. Alors euh, quand tu dis évidemment l'image publique on pense bien sûr à un passage très remarqué qu'elle avait fait à tout le monde en ah, parle. Ah oui monde. Ouh. Et euh, bon et euh, après sa mort, on a retrouvé un texte euh, où elle parle de ce passage, à tout le monde en parle, mmh. où elle dit à quel point La elle honte. avait trouvé ça humiliant. Le texte s'appelle La honte, mmh. merci de le rappeler. Euh, et euh, quand le texte est sorti, qui a été publié évidemment à titre posthume, il y a beaucoup de gens qui se sont retournés contre Guy lepage en disant, c'est effrayant euh, ce que tu lui as fait à ce, à ce moment-là. Moi, à l'époque, j'étais retournée en, en, écouter au complet l'entrevue de Nelly euh, avec Guillaume Lepage, puis j'écris une chronique dans le journal où je prenais la défense de Guillaume en disant « Guillaume, ah, tu n'as rien à te reprocher. Tu as posé des questions à cette fille-là comme tu aurais posé des questions à d'autres. Puis on, Dieu sait qu'il peut être baveux, euh, Guillaume Lepage. » Puis cette fois-là, il n'avait pas été ni plus ni moins baveux qu'avec d'autres euh, invités. Il la plaçait face à ses contradictions. Oui. Et euh, donc, j'ai, j'ai l'impression qu'aussi, on on minimise peut-être les, les, les contradictions de Nelly. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui misait beaucoup sur le physique puis en même temps, quand on lui parlait de son physique, elle disait, parlez-moi de littérature. Tu sais C'était un petit peu... Es-tu d'accord avec moi qu'il y avait un peu cette contradiction-là? C'est un peu... Tu portes un soutien-gorge pigeonnant puis tu dis aux gens, regardez-moi dans les yeux. Tu comprends? Alors qu'en fait, c'est pas là que tu veux que les gens te regardent. Le
1: grand problème avec ça, puis je suis d'accord que ça a toujours été le paradoxe de Nelly, c'est ça. Mais c'est pour montrer à quel point elle était prisonnière de sa propre prison, t'sais, ouais. elle était prisonnière de de ce qu'elle de ce qu'elle a construit elle-même et elle dénonçait ce qu'elle annonçait, ce qu'elle révélait, ça a été son plus grand piège, comme une hum. espèce de je voyais ça aussi beaucoup comme un papillon de nuit qui s'approche de la lumière toujours toujours jusqu'à jusqu'à s'y brûler, t'sais. Ouais. Donc c'est normal, moi j'avais des discussions avec elle là-dessus, je disais Nelly, c'est normal, C'est normal, là, je le mets en guillemets, mais je dis les gens, ils voient ce qu'ils, ils te voient comme ça. Ils n'ont pas tous lu ton œuvre, ils ne mmh. comprennent pas le sous-discours. Les gens sont souvent c'est très premier degré parce que ça va vite, parce que les gens sont ce qu'ils sont et ils n'ont pas lu, ils savent pas. Alors ils vont te voir puis ils vont tout de suite juger ce qu'ils voient. Moi j'en ai été témoin à plusieurs reprises. Oui. Euh, les, beaucoup de mes de mes amis euh, ont passé des de, de drôles de remarques quand ils l'ont rencontré parfois c'est arrivé il le fallait que je prenne t'sais, j'ai souvent pris la défense, il fallait que tu la défendes tout ouais. le temps tout le temps
0: mais ouais. je pense par exemple tu sais quand euh, quand Putain est sorti ouais. euh, il est sorti évidemment en France mais quand la, l'édition de poche est sortie te rappelles-tu la photo qui le illustrait pyjana, là, le, oui c'était elle pyjana. avec un bustier ouais. puis bon ses lèvres ouais. euh, pulpeuses euh, ses seins refaits et tout ça ouais. et là je me disais ben, si si Nelly veut absolument mettre une distance entre elle et le personnage Nelly Arcand. Enfin, si Isabelle, parce que son vrai nom, c'était Isabelle, si Isabelle veut mettre une distance entre elle et Nelly Arcand, ben, c'est la pire façon de le faire. Tu comprends, mm-hmm. rigueur, lunettes, roulé, pis, euh, tu comprends ce que je veux dire, c'est à la rigueur, mais toi avec des lunettes, un col roulé, puis tu comprends ce que je veux dire. Moi, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, reste le mystère, Nelly Arca.
1: Ouais, c'est le, c'est le plus grand mystère. Je pense qu'elle se mettait aussi dans cette posture-là pour la comprendre afin d'écrire là-dessus. Il y a, il y a ça aussi, mm. comprendre, euh, comprendre ce besoin-là d'attirer la lumière, d'attirer le, le regard sur elle, euh, de séduire aussi, de rester jeune. Ben son besoin, celui qu'elle exprimait dans l'écriture, ben elle avait pas le choix de l'incarner, tu sais, oui. de l'afficher puis de, de d'être dans cette posture-là. Sinon là, elle était en même temps dans un dans un autre point de vue en contradiction avec son discours. C'est mmh. un peu complexe. Nelly ça a toujours été ça, le, le nerf de la guerre, cette espèce de complexité-là, mais ce n'était pas que ça. Bien Quand sûr. on arrivait chez elle euh, un dimanche matin pour bruncher avec des croissants, euh, Nelly nous accueillait en jogging euh, parce qu'elle <rire> bien en mots pour écrire, je veux dire elle, elle écrivait oui. pas en bustier, c'est roman. Ah, Non! <rire> non! <rire> donc, avec des portes jardelles <rire> puis des, des loups-boutins? <rire> non, ah, non pas du <rire> tout, c'est, donc c'est tout ça qu'on ouais. n'a pas vu puis dont on n'a pas parlé. On, on puis c'est correct mais mais j'aimerais j'aurais aimé ça un jour qu'on qu'on fasse je sais pas un documentaire ou qu'on se remémore cette femme mais y oui, il y a eu un film il bon, y a eu un, un film, voit, film sur une... Nelly
0: Arcand. Ouais. et puis bon toi tu viens de présenter donc euh, euh, un spectacle dans le cadre du festival de littérature c'était euh, tu mettais en parallèle ouais. l'œuvre de Nelly Arcan l'œuvre de Sylvia Plath euh, donc ça a été une lecture puis ça a été vraiment un énorme succès ah, donc ouais. puis en fait maintenant aujourd'hui Nelly Arcand, c'est un, c'est un c'est un nom aussi connu dans la littérature que, mettons, une Margaret Atwood du côté oui. du côté anglais. Donc, c'est triste, en fait, de se dire que euh, cette espèce de, de reconnaissance ou de crédibilité oui, oui. arrive Tellement. comme dix ans après sa mort. Tellement. C'est triste hein, il y a une moralement. tristesse. Oui, ça, ça me fâche. choque. Oh, oui, ça oui.
1: me choque parce qu'à l'époque, elle a, elle n'était pas comprise. Et ça me choque mais en même temps excusez-moi, mais ça me choque mais en même temps ça me rassure parce que j'ai l'impression que on a fait quand même ça, ça c'est encore le, le grand paradoxe on a oui. fait du chemin on n'a pas fait tant que ça parce que ce qu'elle écrit c'est tellement encore actuel euh, tu sais dans la société je me rends compte qu'une oui. fois on n'a pas tellement évolué par contre sur l'image de la femme en tout ouais. par contre c'est son livre il est j'ai l'impression que son discours euh, aujourd'hui il est plus compris parce hum. que parce qu'on en a parlé peut-être beaucoup parce qu'elle a fasciné des, toutes des générations d'étudiants, d'étudiantes. Euh, elle est maintenant présentée dans des cours à l'université, ce qu'on ne hmm. voyait pas là, à l'université. Euh, même encore aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes qui sont étudiées. Mais elle, elle a beaucoup été euh, mise à des programmes, à des corpus universitaires. Donc, on la connaît, on comprend plus peut-être les motifs euh, de, de sa mort. Euh, donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on comprendrait plus le personnage. On accepte plus aussi les filles qui marchent en dehors des rangs les personnalités qui décident d'être euh, à contre-courant, mm-hmm. ce qu'elle était aussi, plus flamboyant, plus, ou plus oui, plus différent, plus hors norme. Oui. Euh, ça, on, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'acceptation aujourd'hui même qu'on, j'ai l'impression souvent qu'on loue en chat puis qu'on met ça de l'avant mm-hmm. euh, sur différentes tribunes, différentes plateformes et ce qui est correct, euh, aujourd'hui, je pense qu'on la comprendrait plus. C'est oui. pour ça que je suis fâchée parce que à l'époque je pense que si elle s'était sentie peut-être plus comprise. Je sais pas si on en serait là aujourd'hui. T'sais. Je sais pas si on parlerait de sa mort. Peut-être qu'elle aurait des enfants, puis qu'elle se serait euh, qu'elle se serait décentrée d'elle-même. T'sais. Moi, j'ai souvent pensé ça. J'aurais c'est mis possible. ça qu'elle devienne une maman pis qu'elle parce que quand on devient mère, tu le sais, Sophie, quand on okay devient boy. mère... Tout change. Tout change. <rire> le rapport qu'on a à nous-mêmes, à notre image, à notre corps... On à plus notre peur.
0: corps? À notre corps, on n'a plus le choix. À on n'a plus le faut... choix. faut que tu lâches prise, oui. parce que tu te regardes dans le miroir puis tu reconnais plus la personne qui est dans le miroir. Ben, c'est, ça. c'est assez particulier. Euh, récemment, je suis allée dans une librairie, ben, je vais régulièrement dans la librairie, je veux pas que les gens aient l'impression que c'est une affaire que je fais une fois par année, <rire> peu importe. Euh, je veux dire, récemment, ouais. et il y avait une table quasiment au complet, dédiée à l'œuvre de Nelly. Tu sais, je veux dire, ouais. Tous ces livres étaient là dans différentes éditions, une photo d'elle et tout ça. Je me disais, bon, je sais que c'est Nono, là, mais
1: si seulement elle avait pu voir ah. ça. Ça aurait peut-être pas été assez encore. Tu sais. non, hein. ah non. C'est un besoin fini de puis c'est ça qui est le pire dans le, le, le spectacle Nelly et Sylvia euh, dont j'ai fait le montage des textes j'ai relu Sylvia aussi, Sylvia Platte. c'est la même chose, elle parle du succès de leur rapport au succès, c'est jamais assez, jamais assez, c'est comme si on en veut toujours plus, plus de reconnaissance plus de bravo, bonne première de classe, t'as ouais. bien fait tes travaux, c'est ce désir donc oui elle aurait été fière c'est sûr, je suis sûre qu'elle est fière aujourd'hui okay. de, de voir ça, de où elle est en ce moment mais en même temps je pense que ce serait pas assez, puis elle aurait voulu encore oui. se dépasser. Puis en
0: même temps, je pense que pour les gens qui nous écoutent, il y a quelque chose de fondamental, puis je sais que ça va sonner comme une boîte de cornflakes, là, de la psychologie à Saint-Seine, mais que tel l'amour de, du public, que tel la reconnaissance de, de, du milieu littéraire français, du milieu littéraire québécois, si tu te regardes dans le miroir et tu ne t'aimes pas toi-même, ah. ça donne rien. C'est clair. Et, ah oui. et, et moi, c'est l'image que j'avais de Nelly, quelqu'un d'excessivement talentueux, mais qui ne s'aimait pas. Même, on aurait beau lui dire t'es la meilleure, t'es la plus ci, puis la plus ça, mm. puis qu'elle serait rentrée dans un endroit, puis que tous les hommes se seraient mis à genoux devant elle, elle-même ne s'aimait pas suffisamment. Mm. Et, c'est, et c'est, moi, c'est ma grande tristesse. De, de l'avoir disparaître. Bon, on va se quitter quand même sur une note positive. Lisez Nelly Arcan. Ah! Grand Dieu! Tellement! Lisez-la. Ah oui. euh, Meilleur point d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais lu du Nelly Arcan. Est-ce que c'est putain? Est-ce que c'est folle Fole. d'après toi? Ben, parce
1: que folle, c'est mon préféré. OK. Euh, oui, je pense qu'il est peut-être très, très accessible, là. Puis après ça, hi, petit niveau de difficulté, on retourne à putain le premier. <rire> bah ben, ça, c'est, mon, c'est mon, mon opinion à moi par rapport à son œuvre.
0: En tout cas, une putain de bonne. Je euh, ouais. bonne... ouais, suis pas capable de dire autrice. De, les,
1: de bonne écrivaine, hein, on va dire ça ah, comme ça. Ah, ça, c'est une écrivaine, par exemple. Ah, ben oui, ça, c'est, ah, sûr, oui. c'est
0: indéniable. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Claudia Larochelle, donc journaliste, animatrice, écrivaine et grande amie de Nelly Arcand, qui nous a quittés euh, il y a 10 ans. C'était le 24 septembre 2009. Alors, s'il vous plaît, lisez-la, Nelly Arcand.